0: in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Ja, Dirk, die zit hier tegenover me. We bevinden ons vandaag op een zonnige dag op landgoed Bloemenheuvel, te Driebergen. Een soort zomerdag met Kessels en Smit collega's. Waarin we volgens mij straks ook even op de yogamat plaats gaan nemen, Dirk. Ben ik ben heel benieuwd hoe dat jou afgaat. Ja, Hola, ook. yogamat, dat klinkt al sinds heerlijk, vlak voor de zomer.
2: Even gaan uh, neerliggen, boven de leeg maken en dan uh, gaan.
3: Ja, het is, het is nodig, Joep. Ik, uh, ik heb er behoefte aan, ik weet niet hoe het met jou zit, Pieter-Jan. Uh, maar voordat we dat gaan doen en echt op de yogamat mogen liggen... gaan we het eerst eens hebben over The Other AI, Appreciative Inquiry, uh, Pieter-Jan en Joep. Uh, onze Belgische collega Luc Verheijen was namelijk te gast in de podcast Inspiring Impacts. Een podcast die wordt uitgebracht door het Cooper Rider Center for Appreciative Inquiry... at Champlain College met Dr. Lindsay Godwin als host...
2: Mai Dirk, ja, ik ben onder de indruk. Ja, je bent net niet over je tong gestruikeld. Ja, hè? <laughs> Een hele mond vol. Ja, laat ons maar even ontwaren wat dat dan uh, juist. Wat is Cooper Rider, Refereert aan David Cooper Ryder, de grondlegger van de waarderende benadering in de United States of America, in Amerika. En uh, de podcast waar uh, Lubik de gast was, draagt als titel From Collective Intelligence to Collective Action: Unlocking the Power of the Whole System. En in de podcast vertelt Luc over de werking van zogeheten AI of appreciative inquiry leernetwerken. En vooral hoe dat dan doorrimpelt in organisaties waar de deelnemers vandaan komen.
0: Ja, als eerste vertelt Luc wat uh, collectieve intelligentie inhoudt en hoe hij het hele systeem in de ruimte krijgt.
1: Collective intelligence starts from this idea that in our organization or team, or social life we experience a lot of challenges and new types of questions, and the awareness that each of these questions is just too complex to understand or answer by one voice alone. So if you start from recognizing that, you become aware of the fact that you need to invite other people with their, their inspiration, their ideas, their knowledge, their energy, their willingness to act, and to invite people to join into a joint conversation of discovery around the topic of change creates not only new ideas, new perspectives, but also generates a kind of a collective energy for people to want to step in and to take responsibility and to go act on the change that we have collectively envisioned. Asking the question, whose voice do we need to hear at this moment? Whose perspective might add something to how we together get to understand this topic? Whose voice are we actually a bit reluctant to hear, but do we desperately need at this moment? So I think that type of question for me is is very important to ask at the beginning when we design uh, an initiative inquiry process.
0: Ja, het is mooi dat Luc het ook echt heeft over vragen die te ingewikkeld zijn... om door iemand alleen beantwoord te kunnen worden. Hè? Dat je echt de, de collectieve intelligentie nodig hebt. doet me ook wel denken aan het boek van Erik Koenen, Samen Slim. Wat ik mm-hmm. zelf ook heel inspirerend vind. En een uh, aantal jaren geleden heb ik zelf ook gewerkt met Jaro Pichel. Hij was toen stagiair bij Kelsen Smit rondom het thema... Highly Integrated Questions. Omdat wij ook merkten van veel vragen die op ons afkomen... die, ja, die spelen niet alleen binnen organisatiegrenzen... maar die overstijgen organisatiegrenzen. En daar heb je eigenlijk ook... Ja, partijen voor nodig die, die ook op andere plekken, andere stakeholders, zeg maar, uh, hebben te betrekken om, om die vraag ook uh, yeah. op te lossen. En uh, ja, de manier die Luc uh, beschrijft is natuurlijk fantastisch om daar ook uh, op een hele mooie manier gebruik van te maken.
3: Het was ook wel mooi, vond ik aan dat onderzoek destijds, dat het vertrok vanuit de vraag wat als een stad als Shanghai zou zeggen of een grote stad waar veel smok is, van als wij in een week smok vrij zouden willen zijn, hoe moeten we dat aanpakken ofzo. Ja, dan heb je automatisch heel veel kennis nodig van verschillende partijen die bij elkaar brengen en dat productief maken. Ja, volgens mij is het precies waar, waar, waar het ook over gaat als je Luc zo hoort.
2: Ja, en dan is het wel heel interessant als je ziet dat hij dan ook aanbrengt van ja, wie moeten we dan rond de tafel zetten, naar wie hebben we te luisteren, zeker als je over organisatiegrenzen heen gaat of een complex vraagstuk zoals Smog gaat ja. proberen te tackelen. En wat ik dan boeiend vind is dat hij zegt van ja, wie zijn, wie zijn die stemmen uh, die, we, die, die we eigenlijk liever niet zouden horen? En waar we een beetje bang voor zijn en die we tegelijkertijd zo hard nodig hebben om dit, om dit probleem gaan op te lossen. En, 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 en wie moeten we dan rond de tafel zitten? mooie vraag.
3: Ja, ja, ja zeker. Ja. En super actueel ook in deze wereld waarin we leven. Um, wat ik wel mooi vond aan de podcast is ook, ja, voordat, je weet, voordat je het weet kan het ook wat abstract worden. Hè? En, maar wat doe je dan precies om AI werkend te krijgen? Uh, en Luc maakt dat heel concreet vind ik ook in de voorbeelden die hij geeft. Dus uh, Hij deelt dan ook een, een klein verhaal met grote impact van hoe iemand uit de het AI-leernetwerk zijn saaie teammeetings veel krachtiger wilde maken en hoe daarin de kracht van de vraag ook werkt. En uit het voorbeeld leren we hoe een team daar ook even aan moet wennen. Want ja, je zou zomaar gevraagd kunnen worden je teammeeting te starten met een verhaal, ja, en dan volhouden als leidinggevende.
1: He was telling the story how he used AI to change his team meetings because he said my team meetings they drain my energy. People feel that this is the place to complain and they look at me to solve everything. And he said, I'm going to try out a new dynamic. So he was telling the story that he started the team meeting, no chairs, everyone standing up. And he said, before we enter our team meeting, I have a new question. And the question is, what's the best thing you saw happening in our hotel since our last team meeting? And he said, person who has a story, raise your hand. We listen to your story. We go to the next one, etc. And he said, It kept silent, no one raised his or her hand. So he said, well, I do, I have a story. And he told the story and then he just proceeded the agenda of the team meeting. Two weeks later, team meeting, chairs removed, everyone standing up and he said, I have a question before we start our team meeting. What's the best thing you saw happening in this hotel since our last meeting, please share a story. It kept silent, no one said a thing. And he said, I share a story. And then he went on with the rest of the agenda of the meeting. Two weeks later, new team meeting. He said to his staff, you know how I am going to start this meeting, don't you? And people were laughing and saying, well, we kind of thought that this might happen. So he said, well, what's your story? And a colleague shared a story and another one shared another story and another one shared another story. and. For me, what his story illustrates is that if you really have a vision and a longing to improve something, and you use something small of a pitch inquiry as a new starting question of a meeting, don't let yourself be encouraged if the first effect is not the one you envision. But if you really believe this is what needs to happen, You need to be a bit, of, a bit of persistent and be clear to your team. This is the conversation I just long for. So that's that's a very small st- story, but for me it's a big story in a sense. And one other, just very small, a, a, a big, a, really a bigger story is that one of the participants, Eric, he was in charge of the tourism policy of a region in Flanders. He used a, a complete AI-based project to reimagine. The touristic possibilities of that region. And it has been highlighted many times, it's a great story. And the third one is that after this first learning network in tourism, overall chief of the tourism department decided to do a new learning network on the new vision for tourism in our country, which was called and travel to tomorrow. Which was really the big impact, you could say.
3: So, Joep is uh, zo'n situatie als uh, als je hier zojuist hoorde, is dat ook herkenbaar in jouw uh, werk?
2: Ik vind alleszins een heel mooi verhaal, hoe hoe uh, hoe je als teamleader een nieuwe dynamiek kan laten ontstaan in een team. En als het gaat over herkenbaarheid, ja, het is herkenbaar op twee twee vlakken. Uh, Enerzijds uh, merk ik als ik aan het werk ben met teamleaders, dat ze zelf uh, toch enige schroom hebben om dat soort van vraag voor te leggen aan hun team. Omdat ze wat bezorgd zijn hoe mensen ermee omgaan. En en in die zin dan ook gaan doorzetten en dat blijven doen... Dat vraagt wel dat je als teamleader stevig in je schoenen gaat staan. En, en in die zin is dan op een tweede niveau herkenbaar dat ik probeer van dat soort van praktijken eigenlijk ook te doen aan de start van workshops, aan het begin van sessies, samen met de leidinggevende om ook te laten voelen wat het effect is van zo'n vraag. En dat zorgt ervoor dat de drempel vervolgens ook lager wordt om het zelf ook eens gaan uit te testen. En, en, en daar dan aan toevoegen en zeggen van kijk... Ja, in het begin gaat dat wat vreemd vinden. En dan mag je ook tegen je
0: team zeggen... Ja, ik heb net een opleiding gevolgd. Ik ga eens iets nieuws proberen.
3: <laughs> Tof, ja.
0: Tot slot vertelt Luc ook een mooi verhaal... over hoe een softwarebedrijf... een van zijn belangrijkste klanten dreigde kwijt te raken. En hoe een andere benadering, namelijk door de vraag om te draaien... zorgde voor een hele belangrijke omslag. En hier hoor je ook hoe... Collective Intelligence terugkomt.
1: Ik denk nu over een voorbeeld... en er is een hele verhaal... Behind it, where a software company was in a conflict with its biggest customer. And the customer had lots of complaints about the quality of service, And it was in the time that their mutual agreement was in renegotiation and be mindful this was the biggest client of the software company and the client threatened to stop the contract if that happened that would have happened the software company would be bankrupt that was clear to them they have done all sorts of conversations with their biggest clients to start to understand the feedback but also felt a bit that some of this feedback was unfair somehow and so they invited me to make sense of what was happening and what we did is what if we changed the question here because the question that has sparked all your conversations up to now is well what's your feedback and how can we understand your feedback about our bad quality of service so i invited them to come up with a new type of question and the type of question they came up with was what does it mean To have a satisfied customer and a respectful relationship. What does it mean to have a satisfied customer in a respectful relationship? And they defined three T's. And they said it's about trust, target, and togetherness. And from there on, we designed meetings. I think it were meetings. We had 10 meetings of 50 people. And these 50 people were 25 of the software company and 25 of their biggest client organization. And it started with, we have these meetings because we as software company have understood your signal as our biggest client about the quality of our service. So we have heard it. At the same time, we acknowledge that we are in a pattern of conversations that do not bring us one step further. So these meetings are to explore a new question with each other. How can we deliver satisfied customers in a respectful relationship? And the thing is that one of the things it did is that I remember being part of these meetings of 50. At the end of every of these meetings, there was this renewed energy of possibility of we can manage this with each other. And the odd thing was that Where for the big, the big, the big client, the frame was the problem is within the software company <laughs> they ended up with, but we are also part of the solution. So that means that there's also something to do at our side in order to solve this.
3: Ik denk dat wij met hernieuwde energie op de yogamat straks gaan plaatsnemen, Pieter Jan. Echt weer een mooi voorbeeld waarin Luc vertelt. Ik word er over... ook helemaal rustig van. Ja,
0: de ja. Ja. Mm-hmm. muziekje
3: helpt ook wel. Ja, moet dat ik het het, ja, helpt ja. um, Hé, hey, maar Luc, echt super tof je te horen in deze podcast. En uh, ben je nou als luisteraar benieuwd naar de hele podcast met Luc? Uh, luister dan naar de aflevering van 28 juni 2023 van Inspiring Impacts in jouw favoriete podcast app. En we zetten natuurlijk ook een link voor je in de show notes.
0: HRD Café. Trending topics. Trending topics. Wat zijn
1: de laatste nieuwtjes?
0: Dames en heren, we hebben een woordwolk op de website van Chipcast. Dat is wat Chip twittert een aantal dagen geleden. En wel na 300 mailtjes nu eindelijk nog beter zoeken en vinden. En uh, nou Chip, ik heb er even naar gekeken. Het ziet er echt supercool uit. Dankjewel. Je hebt natuurlijk ook inmiddels een archief wat uh, waanzinnig uitgebreid is. Het is wel heel fijn inderdaad dat je kan kan zoeken op die verschillende woorden. Welk woord springt eruit, PJ? Voor mij even leiderschap en leerkracht. Die staan ook uh, naast elkaar. uh, En uh, ik dacht wel, je moest wel weer even zoeken naar de (laughs) woordwolk. Dus uh, onder het thema onderwerpen kom je dan bij de woordwolk. Dus wat mij betreft mag hij ook gewoon op de homepage. Want uh, hij helpt mij heel erg om meteen door te klikken. Dus uh, dankjewel.
2: Een dagblad de morgen geeft achtergrond bij het succes van online masterclasses met beroemdheden. Het lijkt wel alsof wie de beste versie van zichzelf verwoorden, daar slechts enkele muisklikken van verwijderd is. Het aanbod aan online leerplatformen waarop beroemdheden cursussen aanbieden, groeit met de dag. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is er een veel grotere vraag naar digitaal lesmateriaal. Oorspronkelijk was dat er als alternatief voor de afgelaste lezingen en cursussen, maar nu spreken ze ook een publiek aan dat graag iets bijleert zonder het huis te hoeven verlaten. De vraag is natuurlijk hoeveel je nu echt bijleert tijdens zo'n online cursus. En een gebruiker geeft in het artikel mee wel twee of drie zaken te onthouden per lessenreeks, maar over het algemeen niet het gevoel te hebben veel bij te leren. Er is dus nog wel wat ruimte als het gaat over het ontwikkelen van online cursussen en leermateriaal. Voor de strijd dat wij ons ook eens uh, ons gaan bezighouden met deze materie, denk ik dan. Wat denken jullie, Dirk en Piedrian?
3: Nou, ik euh, moet wel denken aan de Instagram. Dan krijg ik ook altijd van die masterclasses. En ik la- zag er laatst een laatste van Gordon Ramsay. En dan denk ik toch ook altijd van: oh ja, misschien moet ik ook eens een keer aan mijn co-skills werken of zo.
0: Ja, en ik werk met Niels aan uh, virtual reality. Dat oh, ja. is echt helemaal de uh, next, uh, next big thing: de bom. Exact. Ja.
2: <laughs> nee, we gaan eens dus aan de
3: bom schudden
0: ja. van de online. Uh, <laughs> Leermaterialen.
3: Um, een leuk beeldend bericht op LinkedIn uh, kwam voorbij van Marcel Nooijen. Hij uh, was gekleed en wel in een soort OK-pak. Uh, Blauw schort of, uh, en, en een paarse uh, hoofddeksel. En met veel plezier deelt hij dat hij sinds 1 juni jongstleden zich verbonden heeft aan het Ziekenhuis in de rol van senior projectleider Leren en Ontwikkelen. En hij gaat zich uh, daar onder andere bezighouden met werkplekleren en het onderhouden van uh, bekwaamheden met behulp van technologie en de trainingen in de acute setting. Nou, uh, superleuk en veel succes Marcel met deze mooie uitdaging
0: in ontwikkeling. HRD, HRD Café. En volgens mij is de, de grabbelton nog steeds in Vlaanderen. Hè? Vorige week ook bij Annelies. En, uh, ze heeft hem bezorgd bij jou, geloof ik, Joep. Heel, tijdens hele toch? Ze nu uh,
2: in het uh, mooie pittoreske Rotselaar. Wat zei je, Dirk? Ik zeg tijdens Rockwergten, toch? Uh, kwam ze hem even afgeven? Ja, ik kwam hier even afgeven tijdens Rokwerkte. Er zijn betere momenten. <laughs> nou, wat komt eruit? Ja, het is deze week quote nummer 27 geworden. Oeh, 27. Spannend. Hier komt ie. De enige manier voor een leider om leiding te geven aan levende systemen is bereid te zijn om een volger te zijn. Niet volger in de zin van ondergeschikte, maar in de zin van je laten leiden door universele transpersoonlijke principes. Als je de principes van de natuur het geheel volgt, ga je niet
0: verkeerd doen. Zo. So. Ik moet denken aan het boek van Aard Goedhart... over de kunst van het volgen, geloof ik. Heet dat. Oké. Okay. Uh, waarin dus inderdaad niet gaat over leiderschap... maar over... over, uh, ja, volg, volgerschap. Van uh, Bart Drent, Bert Damen en Aard Goedhart. De kunst van het volgen. Ik heb het net gegoogeld, maar... Ik, ik Daar durf... komt het niet uit, maar het
3: nee, no. klinkt uh, alsof een ook heel interessant boek. Het zou er zomaar in hebben kunnen staan of zo. Ja. Ja, ja, ik, ik heb, ik heb uh, geen idee wat de titel zou kunnen zijn. Ik hoor iets met leiderschap en hoe je ook als uh, leider, juist door een volgende positie te hebben, ook leiding uh, kunt geven of zo. Maar met welk boek ik daaraan zou moeten koppelen?
2: Heb je een hint? Het komt uit, uh, ja, ik ga het gewoon delen met jullie. Het komt uit een, uh, een boek geschreven door Jan Bommeré. Uh, het heet Door de Bomen, het Postbuis. Ja, dat heb, heb ik, ik al. al.
0: Ja, dat heb je in je kast ja. liggen. Ja, dat gaat over systemisch werken, door de boom het bos zien. Ja. Ja. Ja,
2: ja. De subtitel oh. is dan ook: uh, Ontdek de eenvoud onder de complexiteit in relaties en organisaties. Mooi.
0: Nou, Mooi boek. Ja. Nou, weer eens lezen dan 27, ja, ik had dat kunnen <laughs> weten. Ja. Leuk dat je weer luistert naar het HRD Café en uh, volgende week nog eentje. Geloof ik, dan gaan we op vakantie denk ik. Ja, dan gaan we op vakantie, dus uh, ja.
3: Stuur ook vooral een mail als je een thema wilt bespreken in HRD Café. Want dan kunnen we weer bouwen aan een nieuw seizoen en uh, dat vinden we alleen maar leuk. Stuur een mailtje naar reactie@hdcafé.nl
1: en tot de volgende keer. Asking the question whose voice do we need to hear at this moment? Deze podcast, Deze podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit. Kessels en
2: Smit.
0: Broadcasting.